0: Hoe een jonge, ambitieuze ondernemer een bedrijf wilde starten dat zowel op korte als lange termijn een positief impact zou hebben op de wereld om ons heen. In Nederland hebben we nog maar 15% over van de inheemse planten en diersoorten die we in 1900 in ons land hadden. Ter vergelijking, het Europese gemiddelde ligt op 40%. Oftewel, wow, er is flink wat werk aan de winkel. Matthijs tilt in deze aflevering zijn frustraties, maar ook vooral zijn positieve en oplossingsgerichte manier van denken. Kook het water maar alvast, want aan het einde van deze aflevering weet jij hoe wij de biodiversiteit in Nederland gaan redden met een kopje thee. She loves to Thijs, welkom bij de podcast. We beginnen even met een hele belangrijke vraag. Van welke omkruiden thee krijg jij een glimlach?
1: Oeh, uh, in... Ik denk uh, de boswandeling blend.
0: <laughs> Oeh, dat klinkt als een eigen creatie. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, daar zitten uh, moeraspirea, vlierbessen, dendennaalden en nog iets. Uh, Gulderoede, in
0: klinkt heel creatief wat uh, wat doet dat met je naast de glimlach, Uh, krijg je de energie van of is het gewoon lekker uh... ja
1: het is een soort uh, boswandeling in een een kopje thee, dus je je, je waant je even in een uh, in een bos, en terwijl ook al zit je binnen uh, uh, achter een computer en dan opeens uh, openbaart het bos zich in je theekopje
0: lekker love it We gaan meteen induiken. Het onderwerp duurzaamheid. Is dat iets wat bij jou speelt naast jouw werk... waar we straks alles over gaan horen?
1: Ja, ja, ik denk het wel eigenlijk dat dat een onderwerp is... wat bij mij speelt. Zeker omdat mijn mijn werk en we met ons bedrijf uh, proberen... een een bijdrage te leveren aan die uh, duurzaamheid. En ja, ik ben er zelf ook wel mee bezig. Zo van, ja, wat... wat, uh, ja, ook erover te lezen en zeg maar een beetje over te leren. Omdat het gewoon super complex is. Um, en daar de hele tijd van, ja, wat, wat, wat is je eigen invloed? Uh, die, uh, dat, ja, dat vind ik wel interessant. En ik vind het ook super lastig. Omdat ik ook denk bij heel veel dingen die dan duurzaam zijn. Ik weet wel, uh, uh, of... Uh, dat je denkt van ja of tenminste ik merk steeds meer dat ik denk van ik heb helemaal niet gevraagd om uh, koffie die met kinderarbeid of met slavernij gemaakt is ik ik wil helemaal geen koffie die leidt tot ontbossing en ik wil hoezo is die ondergrens dat dat begin ik eigenlijk steeds irritanter hoezo is die ondergrens, waarom accepteren we dat al die dingen niet deugen Uh, waarom wordt dat nog verkocht dan als het allemaal niet niet goed is oeh
0: ja goeie en Hetzelfde als bijvoorbeeld met kleding... waar je ineens achterkomt waar het vandaan komt... en hoe het is gemaakt. Dat je denkt, zo zijn wij ooit zo begonnen.
1: Ja, maar dat ik ook denk... en en niemand heeft gevraagd om kleding... die zeg maar uitbuitend op op mensen en op natuur is... en heel veel afval genereert. Maar dat het is van, waarom waarom is het er? Dus ik bedoel, als je in de winkel kijkt... je ziet een pak melk van bij wijze van van spreken 60 cent... en van 2 euro... Maar het is super ingewikkeld om erachter te komen. Waarom is dat pak melk van 60 cent misschien slechter dan die, weet ik veel, havermelk van 2 euro. En dat dat begin ik bijna een soort van. Ah, je moet zeg maar zoveel weten. (laughs) Bied me gewoon, zeg maar, als een pak melk 2 euro moet kosten. En dat het alleen havermelk of zo mag zijn. Prima, maar uh, het is zo ingewikkeld om al die keuzes zelf te moeten maken. Uh, en enerzijds ja. vind ik het ook interessant, um, maar dat ik ook merk van... Fuck, ja, ik wil helemaal niet... Uh, uh, want, ja, ik heb nooit gevraagd om die slechte producten. <laughs> en het raakt
0: je ook echt, hè. Ik, ik voel je frustratie.
1: Ja, nee, en dus dat je dus dan... Omdat er nu ook een beetje zo gedaan wordt van... Ja, je moet met je eigen consumptie kun je uh, een verschil maken. Nou, dat is eigenlijk ook wat wij als Wilderland natuurlijk doen. Maar dat je je steeds meer afvraagt van... Ja, je moet je iedere keer maar met je goede gedrag uh, die paar euro's extra betalen. Voor iets waar je eigenlijk nooit om gevraagd hebt.
0: Ja, en je hoort steeds meer de term ook true pricing naar voren komen. Precies. En meer transparantie. Ik heb een paar merken die echt gewoon super transparant zijn. Van, hé, dit betaal je. Want, en dan zie je precies wat welk onderdeel heeft gekost. En ook inderdaad de echte kosten van, uh, nou ja, het salaris voor een boer of voor... Whatever. En dat is dan wat je betaalt. En dan is het ook logisch. Dan voelt het ook meteen terecht. Oh, hey, ja. nou snap ik waar het naartoe gaat. Ja,
1: nee, dus dat, en daar, daar ben ik ook wel heel erg voorstander van. Want dat is ook een beetje, ik wel, jarenlang keuringsdienst van waarde kijken. Is dat gewoon eigenlijk alles wat goedkoop is, is verdacht. Dus zeg maar, ik probeer ook gewoon niet meer de goedkope... Omdat het is ergens van of de natuur gaat eraan onderdoor of, of, of mensen. Zeg maar, of het is iets van slavernij. En inderdaad, als je naar ja, die true pricing, dan. Ja, dat, eigenlijk, dat is eigenlijk waar ik ook heel veel behoefte aan heb. Van, ah, kunnen we alsjeblieft, zeg maar, even eh, daar een soort van wat meer transparantie in scheppen. Zodat je ook makkelijk kunt bepalen: van, oh ja, eh, een, een pak van thee, melk, whatever. Van onder die prijs is gewoon eh, niet
0: oké. Okay. Ja, en ik moet zeggen, soms word ik nog wel. Een beetje, ja, vind ik het wel een beetje verdacht als ik ineens een grote prijs zie, maar ik zie niet waar het vandaan komt. En dan denk ik, van, ja, is dit nou, ja, is dit nou, klopt. Omdat het een trend is ja. en dat ze daarom de, de prijs omhoog gooien? Of is het inderdaad omdat er kosten naar de juiste dingen toe gaan?
1: Ja, nou, eigenlijk, dat is precies, dus inderdaad, dat is denk ik ook de soort van nu mijn, mijn frustratie. Inderdaad, of bijvoorbeeld bij kleding, van dure kleding. Is, is vaak gewoon meer marge voor dat dure merk. En zegt niks ja. over of het goed gemaakt is. Terwijl ik vind het prima om meer geld te betalen voor iets. Maar dan wil je inderdaad wel dat het niet, uh, zeg maar, overhyped uh, uh, is. En nog steeds uh, uh, uitbuitend op een of andere manier is. Maar nou, ja. daar die transparantie. Dat zou echt, uh, als dat uh, wat meer doorgedrukt. dan zou ik denk ik weer. Uh, Gelukkig geworden.
0: <laughs> ja, ja, eens.
1: En het is gewoon super. Dus daarom is, is het, uh, het is een beetje haat, liefde, zeg maar, met duur. Omdat het gewoon, het is zo ingewikkeld. En bijna niemand weet het echt en, en snapt het echt. En er wordt inderdaad ook wel eens soms gewoon een beetje op marketing-wise gegreenwashed. En dat je dan ook weer denkt, ah, fuck, eh, moet ik daar ook weer uh, op letten? Nou.
0: Ja, maar, ja, maar mooi vind ik wel. mooi vind ik wel, wij stellen nu wel oprecht die vragen. Wij ja, ja. zijn producten. En, en inderdaad, van hé, hey, maar wacht, het is zo goedkoop. Waarom is dit zo goedkoop? Exact.
1: Ja, en dat is dus wel het de, een
0: mooi
1: begin. Van het feit dat ik de prijs niet betaal hè, als consument, omdat het zo goedkoop is, is het eigenlijk wie betaalt de prijs dan? Hè, want als, ja. als, als wij korting krijgen in de supermarkt, is er eigenlijk ergens anders wordt die, die kosten neergelegd. En dat is, nou ja. Als het om voeding gaat, is dat vaak bij de boer. En als het bij de boer is, uiteindelijk ook de natuur. En inderdaad, dat is ook wat wij eigenlijk proberen. Die prijs door de consument te laten betalen. Zodat de rest niet uh, krom hoeft te liggen om het uh, uh, goedkope... (laughs) Of de natuur of de boer niet krom hoeft te liggen om om het werkbaar te maken.
0: En dan hebben we het ook over... We weten wat het impact is dan van onze onze acties af en toe. Zijn er ook dingen waarvan je weet... hé, hey, weet dat, dat dit slecht impact heeft... maar het brengt mij zoveel geluk... ik kies er toch voor. Een duurzame guilty pleasure noem ik dat.
1: Een duurzame... ja, of is dus een niet duurzame guilty pleasure. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja, we gaan kritisch zijn, ja. Oké, okay. ja, niet duurzame...
1: <laughs> ja, ik denk... soort van... ik denk wel eens soort van dat als je... echt kritisch gaat kijken naar... soort van alles wat we doen... Dat er, dat er bijna niks. Uh, ja, dus, dat als je, dus dat bijna alles een, een niet duurzame. Maar bijvoorbeeld, uh, gewoon af en toe een kapsalon eten, <laughs> dat vind ik heerlijk. <laughs> <laughs> Daar is niks duurzaams aan. Maar, uh, ja. <laughs> als je wel maar... Lekker. ja. Wel lekker. Als
0: vleeseter.
1: Ja, precies. Uh, als je maar dus, ik bedoel, dus zo is inderdaad vlees eten. Ik eet heel weinig vlees, maar. Vol, volgens mij, als je er echt naar zou moeten kijken, zou je echt praktisch en uh, misschien wel een paar keer per jaar maar vlees of zo moeten eten. En dat uh, lukt me sowieso nog niet.
0: Nee, nee hoe, hoe vaak, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, hoe vaak eet je nu vlees?
1: Um, ik kook het eigenlijk bijna nooit voor mezelf. Ook omdat mijn vriendin al vegetarisch is, dus dat, dat helpt. Maar als ik uit eten ga of af en toe een broodje koop of zo, dan, dan zit daar, is dat niet altijd vegetarisch.
0: Oh ja. ja, dat je er echt zo'n momentje eigenlijk van maakt. Ja, je...
1: of dat, dan, dat is gewoon de verleiding, dan is gewoon de verleiding te, te groot om, om toch, toch nog vlees te kiezen. En daarvan probeer ik wel dan steeds vaker van, oh ja, ook... Soort of nou ja, laatst was ik wel dus zeg maar in een goed restaurant uit eten. En dan nam ik het menu met vlees. Maar eigenlijk merkte ik dat ik gewoon dat daar, dat daar, zeg maar, het was een, de vegetarische opties waren, waren zoveel meer interessanter en vernieuwend, dat ik dacht van, ja, dat, soort van dat flik, stukje vlees in een restaurant is dan ja, goed klaargemaakt, maar het blijft vlees. En ik begin er wel achter te komen dat dus, zeg maar, in groenten en vegetarische gerechten inmiddels wel echt zoveel vettere smaken kunnen zitten, dat ik dat interessanter begin te vinden. Ja. Ik probeer daar vaker de, de, de vegan of vegetarische optie die ik al wel deed. Maar dat ik nu ook zo van... Ah, eh, nog minder vaak voor vlees ga kiezen.
0: Ja, ja, ik moet ook wel zeggen. Het is echt een verandering, hoor. Thank God, Amen. Want het was vroeger altijd gewoon... Ja. Doe je dan een vegetarische variant? Dan hadden ze gewoon het vleesgerecht zonder het stukje vlees. En dan kreeg je echt een beetje doorgekookte groentes. En nu zijn het echt maaltijden, dat je denkt: wow.
1: Exact. Dat, wow, dat, en dat vind ik er dus ook inderdaad super vet aan. Van, nou, als het gewoon lekker is en bijzonder, dan is het uh, echt een, met plezier dan zo'n gerecht te kiezen. Maar ja, het is, er zit een ja. soort van vleesverslaving in ons allemaal, heb ik het idee. En die is nog wel. Uh, dat is een, die, die, die gaat er maar niet uit.
0: Hey, en uh, laten we meteen even doorgaan, want je hebt uh, wel een carrière of nou ja, wel, je hebt een carrière gemaakt uh, in het stukje duurzaamheid. Nu was uh, Chantal van Peace of me een tijdje geleden bij jou op bezoek. Uh, ja. Ik heb Chantal uh, twee afleveringen geleden gesproken ja, En ik had in haar verhaal, wat zij op haar blog had geschreven waarbij ze bij jou aan het werk was. Ja. Had ik gelezen dat bij jou het ondernemen niet is begonnen met een passie om de wereld te redden. Maar eigenlijk meer door de zin om te ondernemen. Maar ja. toch ben je in dat stukje wereldredden terechtgekomen. Ja. En dat is niet meteen de minst, meest winstgevende branche. Dus daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Hoe ben jij... Uh, ja, hier is zo terechtgekomen. Ja, nee,
1: ja, grappig inderdaad. Maar wereldredden is groot. En dat, ik, bedoel, ik heb niet het idee dat wij de wereld gaan redden. Maar eh, als we een piep, klein beetje eraan bij kunnen dragen, dan, eh, dan zou dat leuk zijn. En zo niet is het ook. En dus, dat is ook, zeg maar, we zijn Daan en ik zijn begonnen. gewoon We wilden gewoon graag ondernemen. En, en weet ik veel, iets creëren, een bedrijf bouwen. Dat, dat vind ik gewoon leuk en vet. En altijd ook een beetje side-hustles gehad... met, met eigen bedrijfjes oprichten. Met... Um, maar altijd wel een soort van duurzame mindset gehad. Zo van dat ik... Ja, niet zomaar een soort van ja, plat geld verdienen. Of plat, dan, dan raak ik bij mij snel de, raak ik de motivatie kwijt eigenlijk. Um, en, um, maar zeg maar ja, commercieel bezig zijn... en dus iets creëren en iets opzetten... Dat vind ik super vet. Uh, en het enige waar ik de hele tijd tegen aanliep, is dat ik gewoon van, ja, heel veel bedrijven ze worden uiteindelijk een nieuw probleem. Uh, en ook duurzame bedrijven. Uh, omdat als je, Hoe bedoel je ik, dat? Ja, nou, ik deed zeg maar in het aanloop naar, wat ik, soort, naar het beginnen van Wilderland dan, het soort van gedachte-experiment. Stel dat het een gigantisch succes wordt. Is het dan nog steeds een oplossing of is het een, een nieuw probleem? Nou, en bijvoorbeeld, je kunt kijken naar palmolie. Uh, dat is een mooi voorbeeld. Dat was in de jaren tachtig de duurzame plantaardige olie. Omdat die super efficiënt is en uh, heel weinig land nodig. En zeg maar, er zitten eigenlijk alleen maar voordelen aan. Maar ja, totdat de hele wereld palmolie ging gebruiken. En het gevolg is dat als de hele wereld palmolie gaat gebruiken, dat je enorme monoculturen palmolie krijgt in de tropen op plekken waar eerst regenwoud was. En hetzelfde als bijvoorbeeld biologische thee uit uh, Sri Lanka is duurzaam. Hè? Want het is biologisch en het is uh, uh, minder slecht dan niet-biologische thee. Maar als we met de hele wereld biologische thee uit Sri Lanka gaan drinken, dan, dan hebben ze daar meer grond nodig om die thee te verbouwen. Dan moeten ze weer regenwoud kappen en krijg je ook weer monoculturen terug. Snap je? En zo kun je dus bij heel veel duurzame ideeën bedenken: van ah ja. Als het niet, zeg, maar, als het niet in de kern van het bedrijf duurzaam is, wordt het al snel een probleem. Um, en zo uh, merkte ik dus ook dat als je weet nou, van ah, je kunt misschien wel duurzame spullen maken. Maar ja uiteindelijk is het misschien ook wel gewoon meer rommel de wereld inhelpen. En zo um, was dat eigenlijk dat ik merkte van dat ik ook als het niet in die zin klopte raakte ik al snel mijn motivatie kwijt. En ook, ik heb hiervoor bij uh, Frisse Blikken gewerkt en voor allerlei grote bedrijven in binnen- en buitenland opdrachten gedaan. En daar merkte ik ook dat, dat, dat eigenlijk binnen heel veel bedrijven duurzaamheid over minder slecht doen gaat. En zo van, ja, kunnen we minder uitstoten? Kunnen we minder water verbruiken? Maar ja, je kunt je bij minder slecht doen altijd afvragen, is het goed genoeg? Ja. Is het, of is het daadwerkelijk een oplossing, of zijn we onszelf een klein beetje voor de gek aan het houden doordat we zo van, oh kijk, ons is het blij zijn met 5% minder verpakkingsmateriaal en al is het 99,9% minder verpakkings, minder plastic en nog steeds is het een probleem als dat plastic in de, in de oceaan komt snap je dus um, um, en daarvan merkte ik dat ik daar zeg maar gewoon geen motivatie meer op kon brengen als je dus eenmaal nadenkt van ja Het is eigenlijk minder slecht. Het is eigenlijk uh, geen oplossing. En uh, dus dus in die zin had ik het mezelf ook heel moeilijk gemaakt. (laughs) (laughs) Want ik wilde nog steeds wel een bedrijf beginnen. En uh, en toen uiteindelijk uh, Combalent leren kennen. En dat is eigenlijk een manier waarbij je eigenlijk een soort van natuurherstel als als uitgangspunt neemt. En toen bedacht ik me van, ah oh ja, als je dus natuurherstel... of het herstellen van natuur als uitgangspunt denkt van je bedrijf... ja, dan is hoe groter dat bedrijf groeit, hoe meer natuur je herstelt. En toen was het van, wow, wat vet, wat, ja, ja. wat cool dat dat kan, hè? Dus dan is niet minder slecht doen het uitgangspunt... maar dan is, zeg maar, ja, meer herstel. En dat is direct positief in plaats van direct minder slecht. ja. Uh, Als je begrijpt wat ik bedoel. (laughs) En
0: toen kwam je bij het onderwerp... Want je je had je focus op Nederland, hè?
1: Ja, dus samen met Daan hebben we toen gezegd van... Wow, dit vinden we... uh, Dus Daan en ik hebben het samen opgericht. Hebben we gezegd van... Ja, dit vinden we zo vet en inspirerend uitgangspunt. En we wilden dat wel ook graag in Nederland doen. Omdat, ja, we wonen in Nederland en uh, dan... uh, Ja, dat is makkelijker. (laughs) En toen was het inderdaad... Ja, wat is er dan in Nederland aan de hand? Nou, dan zie je... Dat Nederland een van de slechtste is in Europa als het gaat om biodiversiteit. Dus dat, dat lijkt misschien allemaal wel groen en, 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 en vruchtbaar hier. Maar eigenlijk is het, uh, gaat het helemaal niet goed met insecten, vogels, vlinders. Uh, daar zijn we een Want van de wat slechtste.
0: is de status dan?
1: Ja, we bungelen onderaan als het gaat om biodiversiteit. Zeg maar als je het vergelijkt met de rest van Europa. Uh, dan zijn we een van de slechtste. En uh, nou ja, bijvoorbeeld 85% van de broedvogels is verdwenen uit Nederland. 75% van de insecten. 85%? Ja, 75% van de insecten is verdwenen in de afgelopen 30 jaar. En dus dat zijn allemaal. Uh, dus dat is niet zeg maar een beetje, beetje minder. maar is echt wel best wel veel minder. Um, en dan kun je nog steeds denken: oh, chill, als ik in de zomer in de auto rijd. heb ik geen vliegjes meer op de ruit en zo. En dat. Nou. Minder muggen, chill, en minder insecten. Maar het enige is, is dat uiteindelijk uh, die insecten en die natuur, als we die uithollen, dat is wel weer de basis eigenlijk van überhaupt ons hele leven. En dus zeg maar, die ecologie is eigenlijk de basis van onze economie. Terwijl we soms wel eens denken dat die natuur maar een soort van leuke hobby is. uh, En boeien, uh, kan kan niet weg, want we willen lekker in de stad wonen.
0: Want hoe komt het dat? Wij als Nederlanders of als Nederland zo onderaan bundelen wat betreft biodiversiteit?
1: Ja, dus er zijn een, een aantal. Nou ja, als je kijkt naar Nederland, is eigenlijk ons. Het is, we zijn supergoed in landbouw en dat is ook best wel vet. Hè? We zijn een van de, van de beste in de wereld als het gaat om landbouw. We zijn super efficiënt en weten zeg maar, redelijk veel productie te draaien uit weinig uh, vierkante meters of hectare. We zijn een heel klein land, maar we produceren echt voor, voor, voor heel veel mensen. Dus dat, dat is enerzijds heel vet. En anderzijds gaat dat, dus hoe, hoe intensiever je land gebruikt voor landbouw, dat gaat op dit moment een beetje ten koste van, van natuur. En voor een boer die, die moet geld verdienen en die, want die levert we weinig op, de boeren. Dus die probeert zo efficiënt mogelijk met zijn land om te gaan. He, dus dan helpt het als het één grote vlakte is. Zodat je lekker makkelijk met je trekker eroverheen kunt rijden. en, en nou, Grote velden met één type gewas. Of het nou gras, mais of whatever is. En monocultuur heet dat ook wel. Um, en dat is economisch op de korte termijn interessant. Maar ecologisch eigenlijk uh, nou ja, een ramp. Want zeg maar een bij die over een, 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 een grasveld heen vliegt. Waar alleen maar één type gras groeit. Die, hè, die valt halverwege bij wijze van spreken dood neer, omdat er nergens een bloemetje is om op te landen. Uh, en wat je ook ziet is dat als je meer naar monoculturen gaat, zul je, weet ik wel, als het een keer droog is of als het een keer heeft, extreem weer is, dan moet je misschien met kunstmest, pesticiden, uh, andere dingen ingrijpen om je, om je oogst te beschermen. Uh, en... en Als je dus, pesticiden, daar gaan insecten, bijen gaan dood aan bepaalde uh, pesticiden. Uh, En en op hoe grotere schaal je dat doet, dus 65% van ons land in Nederland is landbouwgrond. Dus dat is echt een heel groot deel van het land wordt heel intensief intensief geboerd. En als er dus op bijna 65% van ons land eigenlijk weinig plek is voor bijen en vogels en vlinders... Ja, dan, is het, ja dan, dan, dan zie je dat die, 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 die aantallen kelderen.
0: Ja, en. En hoe, want dat zit zo diep geworteld natuurlijk in de manier waarop boeren werken. En ja. inderdaad, het korte men zegt, hoe heb jij een oplossing?
1: <laughs> nou ja, ik heb <laughs> hoe ga, sowieso niet... <laughs> hoe ga je daarmee om? Uh, wij hebben inderdaad een oplossing. Of het de oplossing is, weet ik niet. Uh, maar we, <laughs> wij proberen ook maar wat. En eigenlijk wat, wat, nou ja, laten we zeggen, wat een oplossing zou zijn... is dus uh, weg van die monoculturen... en veel meer diversiteit uh, op het boerenland. Hè? Dus dat je bomen, struiken, kruiden, uh, gewassen... allerlei verschillende uh, typen begroeiing hebt. Zodat er bij wijze van spreken als net de aardappels gerooid zijn... dat er altijd nog een plek is voor de insecten om ergens anders in te zitten. En dat er bomen zijn waar, waar vogels nestjes kunnen maken... Maar dat die boom ook weer noten levert en zo. Nou, en eigenlijk zeg maar, als je kijkt weer naar biodiversiteit, is, is, is de oplossing meer inheemse gewassen. Omdat onze insecten. die zijn helemaal afgestemd op, 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 op kamille en paardenbloem. en, en, en vlierbloesem. En, en, en hazelnoten, hazelaar. Maar en dus wat wij proberen. is eigenlijk die inheemse soorten. of die inheemse kruiden bomen, struiken en lokale gewassen... ...weer een plek in ons landschap te geven. En een boer zegt... ...prima, ik wil best uh, hazelnoten aanplanten... ...en ik wil best uh, kamillen gaan verbouwen... ...en ik wil best uh, brandnetels toelaten. Maar ja, ik moet er wel een beetje geld aan verdienen... ...want ja, ik ben boer... ...en de, mijn, zeg maar, mijn business is, is geld verdienen aan mijn land. Um, en, en boeren zeggen ook... ...ik wil zo duurzaam als wat produceren... ...dat lijkt me niets mooier dan dat... Maar ja, als er geen geld mee te verdienen is, dan houdt het snel op. Want ja, ik, ik verdien nu geld door bij wijze van spreken melk te leveren aan Friesland Campina. Maar Friesland Campina heeft geen interesse in hazelnoten of, of in eh, kamillen. Ja, en wij hebben zoiets van, doordat wij markt kunnen creëren voor lokale kruiden, lokale kruidenthee, maar ook lokale noten en bessen en al die dingen, kun je aan die boeren laten zien... kijk, er is markt voor kamillen uit Nederland. waarin Praktisch alle kamillen die we drinken in onze thee... komt uit India of Egypte. Als wij weer eigenlijk met z'n allen... Nederlandse kamillen gaan vragen in onze thee... en dan zullen er boeren dat moeten gaan verbouwen. En zo krijg je dan dus... vraag voor lokale inheemse gewassen. Dat is eigenlijk wat wij proberen te doen. Uh, En dan zeggen boeren... te gek, ik ga wel ontruid verbouwen... Want als er dus als er geen geld aan die inheemse kruiden te verdienen is, dan ziet een boer ze als onkruid. Maar als er geld aan te verdienen is, dan wordt het niet onkruid, maar dan wordt het een gewas. En dan zeggen boeren, hé, hey, dat is interessant. Uh, en zo proberen wij dus enerzijds markt te creëren voor Nederlandse inheemse lokale gewassen en daarmee boeren te stimuleren of met boeren te werken aan van, hey, weet je, geef ze maar weer een plek op je land. Want we betalen er goed voor. En je kunt er gewoon echt goed geld aan verdienen. En dan zit we ook nog, dus je moet zoveel mogelijk lokale, inheemse soorten verbouwen, en niet in monocultuur. Dus in stroken. Dus niet in eindeloze vlaktes met één type gewas. Want je zou bij wijze van spreken, Nederlandse kamillethee maken is niet zo ingewikkeld. dan kun je met één boer, doe je even veertig hectare, weet ik veel wat, hectare vol met kamillen. Maar dan, en dan, dan nog is het een monocultuur, en heb je zeg maar niet de optimale effecten, Um, en dus willen wij eigenlijk, nou ik weet niet of uh, de luisteraars of jij uh, uh, The Biggest Little Farm hebt gezien. En dat is eigenlijk een, een heel mooi voorbeeld, waar, daar zie je eigenlijk zo van een veel meer diversiteit, een soort bruisend, zoemend geheel, met heel veel verschillende soorten naast elkaar, die allemaal eetbaar zijn en die je allemaal kunt oogsten. En dan heb je dus zowel, is het wel productief, hè? je kunt er geld aan verdienen als boer, maar het is ook van waarde voor de natuur.
0: En... en hoe wordt daar nu op gereageerd? Want je bent al een tijdje bezig. Ja. Wat is de status? Hoe reageren boeren? Hoe reageren consumenten? Ja. Hoe zit jij op weg met die visie?
1: Ja, dit gaat, uh, De boeren zijn eigenlijk hartstikke enthousiast. Uh, dus die waren in het begin een beetje sceptisch van... Oké, okay, jullie gaan onkruiden verkopen. Uh, zo kwamen we een week wel van oogst en Baardebloem... Dat echt van, krijgen jullie het wel verkocht? En wij zeggen, ja, hup, kom maar door. uh, eh, En dus zodra die boeren zien dat er er geld te verdienen is... en eigenlijk worden ze er heel enthousiast van. We hebben zelfs nu een wachtlijst aan boeren. Dus er willen meer boeren met ons meedoen... dan dat wij nu aan afzet of verkoop hebben. Dus Dus dat is echt hoe meer wij groeien... dus hoe meer mensen onze producten kopen en drinken en eten... met hoe meer boeren wij kunnen werken. En het goede nieuws is dus dat de boeren echt in de rij staan om met ons te werken. Omdat ook heel veel boeren zeggen, die weten ook van... ja, die manier zoals we het nu doen... ja, ik ik vraag me af of dat de toekomst is. Wat de toekomst wel is, weten we eigenlijk allemaal niet. Maar laten we deze route ook maar eens proberen. En zo willen wij dus voor boeren ook zo heel laagdrempelig en makkelijk zijn. Maar weet je, laten we samen kijken of het werkt... en en, en hoe het werkt voor jou en hoe het werkt voor ons. Dus dat is superleuk eigenlijk om samen te werken met die boeren op deze manier. Heel positief en helemaal ook van, weet je... Het, wij gelo- ja, het, geen oordeel over hoe die boeren nu werken, ik, ik snap het compleet. Hè. Dus, dat we, het leuke is om te kijken naar hoe het, hoe, het, hoe het ook zou kunnen. En aan de andere kant zie je dat consumenten of burgers ook zoiets hebben van ja, ik hoor over biodiversiteitsverlies en uh, hey, ingewikkeld. En uh, hoe kan ik in godsnaam als consument daaraan bijdragen. En daarvan zeggen wij ja, weet je, als je af en toe een kopje van onze thee drinkt, of een glaasje kombucha, of, of dan. dan dan kunnen wij met meer boeren werken. En dus je hoeft echt niet het hele jaar onze producten te drinken en eten. Maar als iedereen in Nederland af en toe bij wijze van spreken voor een een lokaal kopje thee zou kiezen, of kruidthee dan, dan dan kunnen we met zoveel boeren werken en kunnen we zo dat dat model verder uitrollen. Uh, En wat ook het leuke is aan de consumentenkant, en wij noemen dat dan culinaire biodiversiteit, is dat je dus uit die lokale natuur, die onkruiden en en, en gewoon doodzaaie planten, zeg maar, wat is er nou boeiend aan een paardenbloem, Uh, maar dat je daar superveel leuke en lekkere smaken uit kunt halen. Dus hebben we nu bijvoorbeeld gewoon kombucha van kamille, is echt een lijpe, er komt bijna een soort ananasachtige smaak naar boven, dat is van, wow, hoe vet is dat? En, daar, en dat is ook heel leuk. Dus dat je echt zeg maar, de culinaire aspecten van onze ja, simpele doodnormale natuur even zeg maar. Dat dat echt, en er zijn zelfs uh, ja, gewoon twee Michelin sterren tenten. Dus restaurants met twee Michelin sterren. Die ons uh, ze thee en andere producten nu op de kaart zetten. Omdat het van super culinaire waarde is. En dat is, dat is wel echt heel vet. Dat je van, van onkruid iets super culinairs kunt maken. En zo zie je dat het ja, mega, eigenlijk mega interessant is... Om, om veel meer naar je eigen omgeving te kijken. En van ja, wat, wat groeit hier? En oh, het is eetbaar. Oeh, smaakt het? Wat kun je ermee? oh die, Je kunt er drogen, je kunt er thee van zetten... of je kunt er kombucha van maken... of je kunt er siroop mee trekken. Nou, er is heel veel mogelijk. En dat is, is zelfs brouwen met onkruiden.
0: Ja, we hebben eigenlijk zoveel pareltjes... Echt? in onze bermen ja. staan. Maar... Ja, het is inderdaad, hoe zijn we ermee? ik ben ermee opgegroeid met brandnetels, oppassen. Uh, ja, en ik ben er een keer ja. met mijn gezicht vol ingevallen. Dus het is niet meteen een leuke associatie wat ik met brandnetels heb. Ja. Maar het is inderdaad met een andere bril kijken naar de natuur hier. En ja, is jij echt zegt die. dus, door af en toe even een kruidenthee ook van jullie uh, te drinken, dan draag je daar ook weer bij op een andere manier aan de biodiversiteit. Ja. Heb jij nog... Andere tips die je aan mij en de luisteraars kan meegeven?
1: Ja, als je een tuin hebt uh, of een balkon of iets... is het ook gewoon... laat eens gewoon uh, één vierkante meter gewoon uh, helemaal met rust kijken wat er gebeurt. Want in de grond zitten vaak al gewoon de de, de zaden die voor jouw omgeving goed zijn. Dus laat die onkruiden lekker, lekker opkomen. En, en ga eens kijken wat er opkomt. komt. Hè? En, en je kunt de app PlantNet of Obsidentify downloaden. Dan kun je ook leren welke plant het dan is. Um, maar dus het is, zeg maar, eigenlijk niks doen in je tuin is al supergoed voor uh, de biodiversiteit. En als oh, je zegt, cool, dat klinkt
0: als mijn manier van tuineren, dus dat gaat
1: ja, wel goed. Dat gek. <laughs> en dan, zeg maar, vind ik het leuk om dan, zeg maar, ook te kijken van, ja, wat kun je qua smaak doen? Uh, dus, dus dat is sowieso wel leuk om erin te verdienen maar je kunt bijvoorbeeld ook uit heel veel planten kleurstof halen dus bijvoorbeeld je kunt ook kleding verven met planten nou, uh, dus zeg maar om zo die, die eigenschappen maar ja dus als je een tuin hebt uh, laat eens een stukje gewoon een paar jaar uh, do, doe er niks mee en kijk wat er gebeurt en, en dat is eigenlijk ook het leuke want dus heel veel Nederlandse of Inemse planten zijn niet zo uitbundige bloeiers en niet zo, maar er komen superveel insecten op af het is bijna leuker om naar de hommels en vlinders te kijken. Dan naar de, de, de bloemen. En ja, ik denk ook eens ja, van. Kijk eens ja, naar het landschap om je heen. Hè? Dus als je in de trein zit of op de fiets. Zo van, ja, van. Ja, wat, 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 wat zie je? En denk, denk eens zeg maar vanuit de bril van een bij of een vogel. Zo van. Oh ja, kan, kan ik hier wel een nestje maken? Of, of, of is er eigenlijk wel een bloemetje om op te landen? Um, en als dat ingewikkeld is, dan is het ook. Dan ga je misschien ook beter begrijpen. van, ah ja, Ik snap wel dat uh, al die bijen weg zijn. Uh, want, uh, ja.
0: ja, leuk. Um, ik rond het daar ook meteen mee af. Want we zitten al op onze tijd. En ja. uh, ik ga in ieder geval nu. As we speak. Even mijn kruiden thee. En ik ben heel erg nieuwsgierig naar die kombucha. Die ga ik even bestellen. Cool. En um, ja, dankjewel. Ik ben super goed bezig. En ik sta helemaal achter jouw missie. En ik je heel veel succes dankjewel. verder. Ja, dankjewel. Test, test is sustainability. Woe! Wat is verduurzamen toch leuk, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij. Duurzaam leven zonder gedoe, zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!